0: Berita utama Koran Tempo, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Terbebani rentetan proyek penugasan. Suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham PT. Waskita karya di Bursa Efek Indonesia atau BEI sejak Kamis pekan lalu, menandakan besarnya beban finansial badan usaha milik negara di sektor konstruksi alias BUMN karya tersebut. Perdagangan saham, obligasi, serta suku kuas kita dibekukan karena tertundanya pembayaran bunga obligasi. Dalam Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bursa mencantumkan penundaan pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan 3 waskita karya tahap 4 tahun 2019 seri B nilai kewajiban itu diketahui sebesar 2,3 triliun rupiah. Bursa belum memutuskan kapan suspensi perdagangan saham itu dicabut. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, IGD Nyoman Yetna, kemarin berkata, Pembukaan suspensi akan dilakukan setelah penyebabnya telah diselesaikan oleh perseroan. Lewat keterbukaan informasi, manajemen emiten berkode WSKT itu menyatakan bahwa penundaan pembayaran kupon obligasi sudah direstui oleh mayoritas peserta Rapat Umum Pemegang Obligasi atau RUPO yang diadakan pada 16-17 Februari tahun 2023. Setidaknya ada dua pergeseran jadwal pelunasan bunga yang digeser WSKT. Pembayaran ke-15 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Februari lalu akan dibayarkan pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Pembayaran ke-16 yang tenggatnya pada tanggal 16 Mei tahun 2023 juga ditunda ke tanggal yang sama. Dalam keterbukaan tersebut, Senior Vice Presiden Corporate Secretary PT Waskita Karya, Ermi Puspayunita, mengklaim perusahaan harus memastikan kecukupan dana untuk modal kerja. Penundaan dua jadwal pembayaran bunga obligasi itu pun untuk keperluan restrukturisasi. Ia berkata, agar perseroan dapat melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap implementasi Master Restructuring Agreement, dan penundaan dimohonkan secara setara antara pemegang obligasi dan pemberi pinjaman. Penundaan pembayaran bunga obligasi berkelanjutan itu juga yang membuat PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, pada bulan lalu, menurunkan peringkat obligasi waskita menjadi BBB Dalam keterangan persnya, Pevindo menyatakan penurunan peringkat tersebut disebabkan beban keuangan yang tinggi dan lemahnya rasio utang serta profitabilitas perusahaan. Pevindo juga memproyeksikan, beban keuangan WSKT bakal kian meningkat sepanjang tahun ini dan akan lebih bergantung pada sumber dana eksternal untuk modal kerja. Beban keuangan yang dipikul waskita karya belakangan kian berat meski sempat melandai. Bila merujuk pada laporan keuangan hingga September tahun 2022, liabilitas atau utang kontraktor nasional itu mencapai Rp82,40 triliun, rupiah, terdiri atas liabilitas jangka pendek senilai Rp19,95 triliun rupiah dan jangka panjang Rp62,45 triliun. Rupiah. Jumlah itu menurun tipis dari catatan utang sembilan bulanan waskita pada 2021 yang menembus 88,14 triliun rupiah. Meski begitu, tetap saja rapor finansial waskita karya itu yang paling merah di antara sesama emiten konstruksi. Sebagai contoh, hingga kuartal ketiga tahun lalu, Liabilitas PT Wijaya Karya atau WIKA mencapai 56,76 triliun rupiah, PT Pembangunan Perumahan atau PT PP sebesar 43,43 ,43 triliun rupiah, sementara PT Adi Karya sebesar 37,68 triliun rupiah. Adapun liabilitas kontraktor pelat merah di luar bursa, yaitu PT Utama Karya, diketahui mencapai 73,8 triliun rupiah pada paruh pertama 2022. Peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menduga menumpuknya utang was kita terjadi akibat buruknya pengaturan masa kerja proyek infrastruktur. Tenggat proyek yang tidak ditepati bisa berdampak pada pembayarannya. Toto berkata, kalau manajemen proyeknya bagus, tidak akan ada ada pembengkakan biaya. Tekanan finansial Waskita Karya tampak dari tingginya rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) pada akhir 2021, ujar Toto. DER Waskita masih 5,2 kali. Setengah tahun setelahnya, rasio itu mengendur ke 3,32 kali. Namun, selanjutnya Rasio waskita terus melambung hingga lebih dari 700% atau tujuh kali pada akhir 2022. Toto menjelaskan, berarti sebagian besar proyek belanja modal mereka dibiayai dengan utang. Sejak 2019, manajemen Waskita berjuang menambal utang yang menyundul Rp90 triliun terdiri atas Rp70,9 triliun utang bank dan obligasi. sedangkan Rp20 triliun rupiah sisanya berupa pinjaman ke vendor. Dari rentetan negosiasi sepanjang 2021, perusahaan bisa mengejar pemotongan bunga dan perpanjangan tenor. Upaya memangkas utang juga dilakukan dengan menjual 5 ruas jalan tol ke investor, baik dari domestik seperti PT Pelindo maupun pemodal asing. Target perusahaan hingga 2025 adalah memangkas utang hingga Rp23 triliun. Rupiah. Meski lebih lega, perusahaan belum bisa menyanggupi penugasan bertubi-tubi di era kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam suatu sesi wawancara dengan Tempo beberapa waktu lalu, Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suarjono, mengungkapkan sulitnya mendapatkan tambahan modal kerja dan garansi bank. Padahal garansi bank adalah modal utama untuk mengejar tender, termasuk jaminan bila mereka menang. Walhasil, Waskita Karya sempat kesulitan menggaransi proyek jalan di Sudan Selatan, Afrika, senilai 1,8 miliar USD. Angka garansinya berkisar 201 juta USD. Perkara jaminan juga yang sempat mengganjal Waskita dalam proyek jalan di Timor Leste. Perbaikan keuangan Waskita pun tak selalu mulus. Penarikan dana baru atau right issue manajemen sempat gagal pada 2021. Meski menargetkan perolehan 4,06 triliun rupiah dari pemegang saham publik, yang didapat kemudian hanya 1,5 triliun rupiah. Di luar tunggakan utang Perseroan juga dihadang gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waskita dituntut melunasi Rp2,93 miliar rupiah oleh PT Megah Bangun Baja Semesta, vendor proyek sejumlah terminal bandara. Ekonom PT Bank Permata, Joshua Pardede, menyebut kerugian operasional juga mengusik profitabilitas Waskita Karya. Buktinya, ucap Joshua, rasio pendapatan sebelum pajak dan bunga dengan beban bunga perseroan menjadi negatif selama beberapa kuartal terakhir. Joshua berkata, tidak ada pendapatan operasi perusahaan yang menutup beban bunga. Indikator quick ratio waskita karya pun di bawah satu. Rasio itu merupakan perbandingan antara nilai aset-aset jangka pendek yang dapat segera dicairkan dan nilai liabilitas jangka pendek yang harus dibayarkan. Gejala itu juga terdeteksi di empat BUMN karya berstatus perusahaan terbuka. Joshua berkata, mereka bisa mengalami permasalahan likuiditas. Direktur Center of Economics and Law Studies atau seliós Bima Yudistira Adinegara. mengatakan DER deruas kita jauh di atas rasio beban utang BUMN karya lainnya. Namun tak berarti perusahaan lain bebas risiko. Bima berkata, semua DER mereka berdarah-darah. Bila meninjau data yang diolah Celios dari beberapa platform investasi, DER Wijaya karya tercatat 256,84 persen, Adi karya 187,14 persen. Dan PTPP 201,63 persen. Para ekonom, termasuk Bima, sepakat bahwa DER perusahaan yang sehat berada di bawah 100 persen. Bima berkata, malah yang wajar untuk entitas konstruksi itu 3,2 sampai 30 persen. Rasio BUMN memang jauh di atas kewajaran meskipun saat sehat. Kepala riset Prous Capital. Alfred Nainggolan, mengingat beban utang BUMN karya sempat melonjak pada 2016. Ketika itu, liabilitas BUMN sektor konstruksi naik 60 persen menjadi Rp96,7 triliun, rupiah, lalu menjadi Rp197 triliun rupiah pada 2018. Per kuartal ketiga 2022, jumlah utang keempat kontraktor nasional menembus Rp214 triliun. Rupiah. Ia berkata, sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur pemerintah, terutama jalan tol. Direktur Indonesia Development and Islamic Studies atau IDEAS, Yusuf Wibisono, menilai kondisi ini terjadi akibat besarnya beban waskita karya dari rentetan proyek jalan tol anyar, serta akuisisi proyek tol yang mangkrak sejak 2015. Ia berkata, Seharusnya pemerintah tidak lagi memaksakan pembangunan infrastruktur. Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Perumahan, Bahtiar Effendi, mengklaim manajemennya tak akan lalai memenuhi kewajiban. Pada tahun ini, PT PP pembayaran obligasi berkelanjutan dua tahap satu tahun 2018 seri B, yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juli tahun 2023. Nilainya berkisar 460 miliar rupiah. Bahtiar melanjutkan, dilunasi menggunakan kas internal perusahaan, begitu pula dengan rencana pemenuhan kewajiban atas surat utang pada 2024. Laporan ini disusun oleh Johannes Pascalis dan dihimpun dari majalah Tempo, Antara. Baca informasi harian komprehensif lainnya,